0: Mis amados hermanos, vamos entonces a entrar en nuestro sermón para este domingo, continuando la serie de sermones expositivos de la epístola a los hebreos, en la cual estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a predicar en el tema el trono de la gracia el trono de la gracia. Y e inmediatamente vamos a leer nuestro pasaje y a orar para entrar en materia. Dice la santa palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Padre mío, una vez más esta mañana necesitados estamos de ti como cada segundo de nuestra vida. Necesitamos desesperadamente tu gracia. Yo necesito tu poder, necesito que tu Espíritu Santo me conceda gracia, me conceda claridad en mi mente, me conceda un corazón humilde para predicar tu palabra, y que a cada oyente también le concedas ese corazón en humildad, en deseos de recibir, de comprender tu palabra, para ponerla por obra en nuestra vida. Ayúdanos, por favor, alumbranos esta mañana los suplicamos. Amén y amén. Ah, no sé cuántos de ustedes, no tiene que levantar la mano y menos las damas, pero no sé cuántos de ustedes serán de la generación que vio por televisión los lanzamientos del de programa espacial Apolo en los Estados Unidos. No tiene que levantar la mano. ¿Ok? Obviamente. Pero yo soy de esta generación que vi de niño, aclaro, de niño, de niño. Algunos de ustedes estaban saliendo de la universidad cuando estaban esos lanzamientos. Pero de niño vi esto. Y yo recuerdo cuando había una promoción que mi papá echaba gasolina y la gasolina era regalaban un módulo lunar, un modelo del módulo lunar que uno lo armaba y para mí eso era, estaba deseoso, mi papá echara gasolina en aquella lechona enorme que teníamos un capriz clásico que se llevaba, <risa> media bomba de gasolina. Y en el 1970, el 11 de abril, se realizó la séptima misión del programa Apolo de la NASA, bajo el nombre Apolo 13. Obviamente los científicos no son supersticiosos, por lo tanto no tuvieron ningún problema en darle a este el número 13, el Apolo 13. Y esta sería, de las siete misiones que se habían hecho hasta el momento, la tercera cuyo objetivo era realmente colocar ese módulo en la superficie lunar, y hacer un a, a, a hacer el, ese bueno, no diríamos aterrizaje, sino eh, poner ese módulo en la luna. Sin embargo, un fallo mayor en un tanque de oxígeno, que fue un fallo serio, abortó la misión. Y estos tres hombres se quedaron con las ganas de, de llegar a la luna. Lo más que pudieron hacer fue dar una órbita... ...para regresar, pero claro, esa órbita no es que era de placer, es que tuvieron que hacerlo como parte de que ahora la misión se había convertido en una misión de supervivencia, ya no era hacer nada en la luna, ahora era si los podían traer a salvo de nuevo a la tierra, lo cual, gracias a la misericordia del Señor... Eh, se pudo hacer, y la el, el gente de acá de control de tierra trabajaron incansablemente con ellos, trabajando entonces allá en la nave para poder el 17 de abril regresar y entrar en la atmósfera de la tierra y por televisión decenas de millones de personas vieron el, el chapuzón o el amarizaje ...de la cápsula cuando cayó en el Océano Pacífico Sur... ...y los tres astronautas salieron por lo menos sanos y a salvo... ...aunque pasaron momentos muy difíciles eh, y momentos de, de, de eh, tensión... ...pero sobrevivieron. Ahora, cuando nosotros o la NASA pone gente en un cohete y lo lanzamos al espacio están atravesando el cielo. Pero nunca, no importa lo lejos que viaje la nave, no importa si la tecnología evolucionara, que no la tenemos ahora, para llegar a los planetas más lejanos, a las estrellas más lejanas, que obviamente no tenemos esa tecnología, pero aún si existiera... Este, ese juguete con esa tripulación nunca va a salir de la, el con, la continuidad de nuestro tiempo y espacio, siempre va a estar en nuestra dimensión, a menos que usted no sea fanático de estas películas donde hay un hoyo negro y la nave entra y aparecieron en otra dimensión, pero usted sabe que eso es... La invención de buenos escritores, ¿verdad? Pero eso no existe. No importa donde ellos viajaran, están en nuestro tiempo y espacio. Están en nuestra dimensión. Nuestro pasaje de hoy nos muestra a alguien que traspasó los cielos. Pero no se refiere, amados, a que traspasó solo los cielos atmosféricos y que traspasó el espacio. ...espacio sideral... ...sino se refiere... ...a Jesús... ...el Hijo de Dios que después de haber muerto en la cruz y a resucitar y aparecerse por 40 días a grupos de personas, ascendió a los cielos, a la dimensión donde Dios vive. No a lo que nosotros llamamos el cielo, sino a la dimensión que es diferente a la nuestra totalmente, donde Dios vive y que fue allí, hermanos, en nuestro lugar, y que es de crucial importancia que nosotros entendamos hoy, en contexto de la carta a los hebreos, porque el escritor escoge en este pasaje animar, exhortar, consolar a estos creyentes a los cuales él está apelando a que permanezcan en la fe y no dejen al Señor Jesús para volver al judaísmo porque él los va a animar con la ascensión de Cristo con el hecho de Cristo sentarse a la diestra del Padre como el gran sumo sacerdote y esa es nuestra asignación esta mañana y permita el Señor que nos alumbre con su palabra el punto Número uno que queremos ver es Jesús traspasó o atravesó los cielos. Recordemos el contexto de Hebreos, que está escribiéndole a judíos que conocen ampliamente el antiguo testamento y el cuadro que está usando el escritor de hebreos cuando comienza en nuestro pasaje con esta frase: porque no, eh, perdón, el, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hay un cuadro que les está pintando en la mente a ellos que no necesariamente a nosotros inmediatamente el cuadro nos explota en la mente cuando leemos esto, pero es obvio que el cuadro que él está usando es el día de la expiación nacional en Israel, el Yom Kippur, el día de la expiación en el cual el sumo sacerdote penetraba el velo hacia el lugar santísimo para rociar la sangre del sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo acto que tendría que repetirse cada año en perpetuidad si es que así dios lo lo, lo permitía pero no es lo que dios iba a permitir Así que el día de la expiación, si usted ha leído su Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, era una de las tres grandes fiestas ordenadas por el Señor eh, que se celebraba en el calendario judío, y le repito, era el día, era una vez al año en que el sumo sacerdote, no podía ser cualquier sacerdote, tenía que ser el sumo sacerdote en turno una vez al año entraba al lugar santísimo. Recuerde que el tabernáculo estaba dividido en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto tenía una tapa que se conoce como el propiciatorio, que era donde se rociaba la sangre, y propiciar indicaba eso mismo, aplacar la ira de Dios sobre el pecado de la nación, tanto individualmente como nacionalmente, y el propiciatorio realmente es un símbolo del trono de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prometió que allí Él pondría su presencia, Dios prometió que allí él hablaría al pueblo, y Dios prometió que allí él se manifestaría al pueblo. Por eso, cuando Dios le ordenó a Moisés cómo hacerlo, le pidió que en esa etapa, en ese propiciatorio sobre él, pusiera dos querubines con alas extendidas que se miraran el uno al otro. Y él prometió que en medio de esos querubines, él iba a colocar su presencia, lo que es un símbolo, lo que apunta a la realidad celestial. Todos estos eran tipos y sombras, y eso lo vamos a ver más adelante en, el, en la Carta a los Hebreos, de las realidades celestiales celestiales y apunta al trono de Dios, al salón del trono, al lugar donde nos muestra la Biblia en esa forma de presentarnos la autoridad de Dios como Rey, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, pero para mostrarnos a nosotros nos habla del salón del trono, del trono y del que está sentado en el trono. Importante que veamos el lenguaje de atravesar. El sumo sacerdote, que está hablando el escritor de los hebreos, el gran sumo sacerdote, atravesó los cielos. El sumo sacerdote terrenal, lo que atravesaba era la cortina. La cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El pueblo no podía ver lo que estaba adentro. A nadie del pueblo se le ocurría la brillante idea... De, yo siempre he querido ver qué hay ahí dentro, vamos a abrir esta cortina. No, porque era claro que quien hiciera esto iba a caer por el juicio de la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Por lo tanto, el pueblo esperaba afuera y veía cómo la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, pero ellos estaban afuera, no tenían acceso no podían entrar solo el sacerdote una vez al año y no sin sangre. De hecho, esto era algo tan santo que el sacerdote tenía que atarse en el borde de sus vestiduras unas campanitas para que el pueblo pudiese escuchar mientras él ministraba y hacía el ritual el sonido de las campanas para que ellos supieran que él no había muerto en la presencia del Señor y también tenían que atarle una soga a una de sus extremidades inferiores para que si él moría en la presencia de Dios lo alargaran sin que nadie tuviese que entrar a la presencia de Dios, y todo eso habla de cero acceso, no había ningún acceso, solo un representante ordenado por Dios podía entrar una vez al año, el acceso a Dios había sido cerrado por el pecado cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Dios colocó en el jardín del Edén a querubines con espadas para que ellos no pudieran traspasar. El pecado había cerrado el acceso a Dios. Sin embargo, Dios había hecho un plan para que los pecadores volviéramos a tener acceso a su trono, a su presencia, y eso es glorioso porque esas son las buenas noticias. Ese es, de hecho, el Evangelio. Así que todo lo que hemos visto en este pasaje al empezar está tratando de mostrarles a ellos los símbolos que tienen en el judaísmo, pero apuntando a la realidad que ahora ellos han abrazado. Estos son judíos que abrazaron el Evangelio, abrazaron la verdad de Cristo como el Mesías, pero ahora están siendo tentados y presionados, tanto por la persecución como por la presión de familiares y de amigos a regresar al judaísmo. Es probable que uno de los argumentos con que ellos pudieran ser presionados era exactamente con el sacerdocio. Quizás los judíos le decían, usted, tú no tienes ningún sacerdocio en eso de seguir a ese Jesús de Nazaret que ustedes están siguiendo, ese hombre que nació realmente en un sitio donde ningún profeta ha salido, ningún grande ha salido, y nosotros tenemos el sacerdocio arónico, y tenemos el sacerdocio levítico, tenemos seguridad, en que alguien nos representa ante Dios y ustedes deben volver a la ley, deben volver a someterse a los ritos de la ley para que estén seguros, para que estén salvos. Es importante que nosotros podamos diferenciar en un momento la tentación que tenían la audiencia original del escritor de los hebreos de nuestra tentación. Porque se diferencia en las tecnicalidades, pero no en la esencia. Nosotros no somos judíos, y mi tentación no es regresar a la ley, ni mi tentación es volverme a ser judío, porque yo nunca he sido judío. So eso no es una tentación para mí. Para ellos lo era, pero cuando usted busca la esencia de esa tentación, es siempre la misma. Es, hay algo Mejor que Cristo. Hay algo. Mejor que Cristo. Que yo necesito. Hay algo. Mejor que Cristo. Que yo añoro. Hay algo mejor que Cristo. Que yo Deseo, nuestras tentaciones siguen siendo igual. Cuando nosotros somos tentados al pecado, eh, cualquiera que sea, en cualquier renglón, en cualquier esfera, lo que está pasando es que yo estoy siendo convencido por una mentira en mi propio corazón de que yo necesito eso, que es contra el carácter de Dios, más que a Cristo. Porque eso que yo voy a obtener o voy a hacer, me va a dar seguridad, o me va a dar identidad, o me va a dar placer más que Cristo. Y es a tal grado que cuando nosotros cedemos a la tentación y pecamos, eso es lo que estamos diciendo realmente. Señor, yo te amo. Pero no lo suficiente como para Poder dejar de querer esto. Que a ti no te agrada. Que no es conforme a tu carácter. Pero yo creo que en alguna forma es mejor que tú. Y por eso es que lo voy a hacer como quiera. Por eso es que como quiera lo voy a hacer. ¿Cuántos han estado ahí? No tiene que levantar la mano. Esa es la realidad. Nos duele, es patético. Tener que decirlo así. Suena malísimo cuando se dice así. Pero es la verdad. Podemos de adornarlo. Ay, hermano, cuando uno cae en pecado. No, cuando preferimos el pecado antes que a Jesús. La misma tentación tenían ellos. ¿Y qué hace este pastor? Le escribe esta clase de pistola, hermanos. Mostrándole. Ustedes No, no es que no tienen un sacerdocio. Ustedes tienen... Un gran sumo sacerdote. Hermanos, es interesante que él use una redundancia para captar la atención de su audiencia original. Sumo es lo máximo. Cuando algo es sumo, ¿está dónde? ¿Hay algo mayor que sumo? Bueno, parece que sí. Gran sumo. El escritor de los hebreos quiere decirle a esta gente, hay algo más grande que sumo, se llama Jesús. El único que puede ser más grande que sumo es el que inventó lo sumo. El que inventó lo sumo es mayor que lo sumo. Si alguien no entendió el trabalengua, me escribe después. Hermanos, es lo que les está diciendo a la audiencia original y a nosotros es no vayan tras del sacerdocio antiguo que son hombres pecadores que nada pueden hacer por ustedes y que ellos mismos necesitan ofrecer primero por sus pecados. Cuando ustedes tienen y han abrazado al gran sumo sacerdote que no traspasó un velo de tela, sino que traspasó los cielos, y cuando decimos los cielos, no los cielos atmosféricos, traspasó a la misma habitación de Dios. Y el apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice que traspasó allá para llenarlo todo. Subió a los cielos para llenarlo todo. Hermanos, les confieso algo. Cuando yo entré a, a estudiar la Carta de los Hebreos, para propósito de los sermones, yo pensé que mi dificultad mayor iba a estar en las amonestaciones. Y, wow, bregar con esas amonestaciones, el capítulo 6, wow. Sin embargo, les tengo que decir, ya ese no es mi temor en un sentido. La, la, la dificultad que yo, y es por mis inadecuacidades como predicador, como predicador expositivo, en, haciendo mis pininos, en predicar de esta forma, es que el escritor de los hebreos, es un bárbaro, es un bárbaro, que en tres o cuatro oraciones, incluye una cantidad de temas, doctrinales, que cuando uno está tratando, si uno no es cuidadoso de mantener el timón, en el contexto, nos iríamos a, Diez temas esta mañana, pero eso no nos permitiría ver y entender el pasaje, cómo afectó a la audiencia original y cómo debe afectarnos a nosotros hoy en el siglo 21. Aquí hay temas que nos llevarían inclusive a, a discusiones profundas, interesantes y hasta polémicas. Por ejemplo, el tema de la impecabilidad de Cristo es aquí. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Santiago dice que cuando uno es tentado, uno es tentado de la misma concupiscencia. Entonces, Cristo no tenía concupiscencia como podía ser tentado. Entonces, ¿qué tentación es esta? Y si nos metemos ahí, no hay ningún pasaje que yo pueda discutir esta mañana. Algún día tenemos que entrar ahí en otro momento, en otra discusión, en un estudio bíblico. Pero hoy, una vez más, tenemos que mantenernos en el contexto. Ese es el problema de por qué mucha gente pierde la realidad de lo que la Biblia está diciendo. Porque ellos quieren ir microscópicamente siempre. Y si usted entra microscópicamente y se queda en la célula, va a perder de perspectiva al hombre tiene que mantener un balance en esa interpretación y hermenéutica. Así que el propiciatorio, hermanos, en el cielo es donde Cristo roció su sangre cuando subió, cuando penetró en el cielo, cuando fue a ofrecer su sangre por nosotros, y eso está allí eternamente. Y esa sangre clama, más que la de Abel, y esa sangre lo que clama es nuestra justificación. En los cielos hay testimonio de que usted ha sido justificado ante dios solo por la gracia y a través de la fe y ese testimonio es indeleble es imborrable eso no se va a borrar de allí eso no se va a mover de allí un día van a mover las cosas en el cielo no hermanos ese testimonio es eterno eso es lo que son las buenas noticias por eso usted y yo podemos estar aquí en esta reunión este día del Señor, acercándonos a ese trono de gracia por Cristo, en Cristo, con Cristo, a través de Cristo, mis amados. Así que Jesús atras, traspasó los cielos. Pero segundo punto esta mañana, Jesús no solamente traspasó los cielos. Jesús se sentó en el trono. Y aquí, obviamente, alguien podría argumentar, pastor, time out. Este verso no contiene el dato explícito de que Jesús se sentó. Así que, ¿por qué vamos a añadir esto? Bueno, si usted ha entendido un poco de la interpretación bíblica, usted sabrá que hay pasajes que tienen cosas explícitas, están ahí en blanco y negro, están totalmente abiertas, pero tienen otras cosas que son implícitas, que están ahí por causa de lo que está diciendo. El escritor y la doctrina que está argumentando, ¿qué sucede? Si el escritor habla de la ascensión de Cristo, que es el punto que él está tomando, Cristo ascendió, traspasó los cielos, usted no puede separar la ascensión de Cristo de el Cristo sentarse a la diestra del Padre. Eso está unido. Es un acto que siempre está unido. En esta ocasión, el escritor no lo colocó. Pero mira, por ejemplo, un verso que ya vimos, Hebreos capítulo 1, verso 3. Y me voy a mantener en el contexto de Hebreos, porque la Biblia tiene uf, decenas de versos de Cristo sentándose a la destra del Padre. Pero vamos a mantenernos en el contexto de Hebreos. Hebreos 1, 3. Si usted recuerda, la última parte de ese verso dice habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Adelante, lo vamos a ver si Dios permite, en Hebreos capítulo 8 verso 1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Más adelante, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora el escritor nos dice que Jesús hace, penetró los cielos, ascendió a los cielos, pues si Jesús ascendió a los cielos, ¿qué es lo que Jesús iba a hacer allí? Él iba a sentarse. Ahora, ¿Cuál es la importancia de sentarse? En teología se le llama esto, escuche bien, la sesión de Cristo. Sesión no es una palabra que nosotros usamos comúnmente en ese sentido. De hecho, no nos hace sentido usarla de esa manera. Porque la palabra sesión en su evolución moderna casi ha quedado relegada a que es un lapso de tiempo en el cual se realiza cierta actividad. Una sesión, cuando tenemos una conferencia y tenemos la primera sesión. Y se acaba la primera sesión y tenemos un break y volvemos a la ¿qué? A la segunda sesión para denominar un, un, un lapso de tiempo. Pero esa es la única forma del uso de esa palabra, ¿no? El uso antiguo de esta palabra, que obviamente viene del latín, la palabra "sesio", implicaba sentarse en, en, su, en su uso más antiguo y original, sentarse. Tenemos hoy todavía algún ejemplo moderno que nos ayude tenemos uno mixto la corte entra en qué ¿Sí? pero la corte entra en sesión no solo porque va a haber un lapso de tiempo que va a durar el juicio sino porque qué hace el juez se sienta y se sienta a qué a deliberar a juzgar porque él tiene qué autoridad le ha sido dada autoridad para sentarse. Eso es sesión. Los gobernantes de la antigüedad se sentaban a deliberar. Eso se conocía como el sesio. Se sentaron para tomar decisiones que afectarán la vida de ciudades y de pueblos y de personas, incluyendo la guerra, incluyendo la vida y la muerte de personas, se sentaron. Y Cristo, hermanos que el escritor lo denomina como el gran sumo sacerdote, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, después de haber tomado su propia sangre que derramó en la cruz y colocarla en el propiciatorio del cielo, en la en la realidad celestial, Jesús se sentó en el lugar de toda autoridad. ¿Usted se acuerda? Antes de ascender, Él dijo que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Oh, hermanos, entendamos lo que el escritor está tratando de decirles. Ustedes quieren escapar otra vez al judaísmo por temor a una persecución cuando ustedes tienen por sumo sacerdote al que está sentado sobre todo el poder, sobre toda la autoridad, sobre toda la soberanía sempiterna de Dios, ¿cómo van a abandonar a aquel que traspasó los cielos? ¿Entiendan por qué los está animando de esta manera? ¿Y cómo nosotros debemos ser animados hoy? Y por eso, obviamente, el verso, hay mucho más hermano, vuelvo y le digo, hay mucho más que permanecer ahí. Pero el verso nos lleva a la acción pertinente a la declaración que él acaba de hacer. Si yo tengo ese sumo sacerdote, tal sumo sacerdote en los cielos, que es el más grande de todos los sumos sacerdotes, ¿cuál debe ser mi actitud? Abandonar la fe. ¿Cuál debe ser mi actitud? Dejar la fe cuando viene la prueba, cuando soy perseguido. Cuando soy rechazado, cuando mi mundo se trastornó, no, él dice, retengamos nuestra profesión. Reina Valera, obviamente con sus virtudes y defectos, profesión, algunos piensan, retengamos nuestra profesión, no que retener que soy médico, que tengo computadora, no, no esa profesión sino confesión. Tengo que decirle con dolor que este verso tan extraordinario me da acidez estomacal decir esto, pero este verso tan extraordinario lo usamos en algún momento en nuestra vida anterior como iglesia para hablar de la confesión de fe, de la confesión positiva, de que el cristiano debe seguir repitiendo las cosas que quiere para traerlas a la realidad lo cual obviamente no es cristianismo, brujería, pura brujería. Que si tú quieres un carro, debe estar yo ese carro, Dios me da ese carro, y soy bendecido, Dios me da ese carro, mantente confesando, mantente, mantén tu confesión. Tomamos de ese verso. Oh, hermano, eso no es un atropello, eso es sacrílego, eso es mortal. Y todavía hay gente que me decía pastor, ¿y por qué usted se arrepiente tanto? ¿Me entiende ahora? ¿Está entendiendo así de lo que yo llegué a decir? Me arrepintiendo todo el resto de mis días hasta que el Señor me lleve. Porque yo no puedo borrar eso que dije y que otros lo escucharon. Y que otros ahora dicen, ah, tú me enseñaste eso, ahí yo me voy a quedar. ¡Oh! Pero señores, sangre no está en mi cabeza. Ya yo le dije, ya yo le dije la verdad. No, no, usted se ríe. Usted se ríe, pero yo tengo gente que me ha dicho así. En un caso, uno de los pastores que nosotros en algún momento tuvimos y apoyamos... Cuando yo le dije, cuando le prediqué el evangelio, me dijo, no, no, brother, ya tú me predicaste la fe y ahí yo me quedo. Y ahí está, peor cada vez, más metido, más sumergido. Y el dolor que ahí me dio, porque es un hijo a quien amamos, en el Señor. Pero así me dijo, esto no tiene que ver con nuestras lujurias de confesar un Ferrari, o un Volky, lo que sea, esto tiene que ver con la vida eterna. Esta es la salvación, es lo que le está diciendo, hey, no dejen su confesión de fe, no se suelten de lo que han creído, de que Él es el Mesías, el gran sumo sacerdote, que no solamente fue el que efectuó la ofrenda, sino lo más grande, Él mismo fue la ofrenda. Porque el sumo sacerdote tomaba un cordero y lo sacrificaba. Pero Juan, el bautista, cuando vio a Jesús, dijo, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todavía, todavía en el libro de Apocalipsis, luego... Vemos Juan teniendo esta visión tan enigmática y tan gloriosa que es difícil de describir y aplicar. Pero en un momento Juan viendo el trono de Dios, vio como a un cordero inmolado. Dios demostró a Juan la realidad de que nuestro gran sumo sacerdote no solamente fue que presentó la ofrenda, él fue pues la ofrenda. Lo que él presentó fue su propia sangre. Con razón, el escritor del Antiguo Testamento trae la profecía que luego toma en el libro de Hebreos y dice, he aquí yo y los hijos que me has dado. Porque Cristo subió allí en representación nuestra, mis amados, en nuestra representación por lo tanto retengamos nuestra profesión retengamos nuestra fe aferrémonos a lo que creemos sigamos confiando en Él aferrémonos a la fe que profesamos y todas esas frases que les dije son las diferentes versiones que tenemos disponibles y que traducen de esa manera retengamos nuestra profesión si Él es mi gran sumo sacerdote, yo voy a permanecer creyendo en Él a pesar de todo. A pesar de que mi vida cambie, a pesar de que me vaya bien o me vaya peor, a pesar de que me sane de esta enfermedad o que muera de esta enfermedad, a pesar de que mis finanzas sean las mejores o a pesar de que carezca. Ahora es que entiende a Pablo con esto es que uno puede entender la realidad de una vida en la cual uno tiene la gracia de conformarse y entender la realidad de lo que uno está viviendo y no entregarse a la queja cuando uno comprende Jesús no solamente murió resucitó traspasó los cielos para sentarse en el lugar de mayor poder y autoridad, para que yo no suelte mi profesión de fe, para que yo no me suelte de la salvación. hecho, hoy modernamente, usted sabe la situación en que está la iglesia evangélica, usted sabe la cantidad de de ideas, de filosofías, de vientos que soplan, cada día son más, no menos hermanos, cada día son más y muchos de ellos tratando de eh, en la modernización y actualización echar a un lado lo que creemos, entonces fue muy popular en algún momento el, oye, no seamos dogmáticos, olvídate de los credos históricos, olvídate de eso, lo importante es lo que sentimos, lo importante es la experiencia, lo importante es el espíritu que tenemos aquí con nosotros, y eso fue lo peor que pasó. Porque usted no puede, no puede crecer en la salvación de Dios si usted no cree bien. Y si no se mantiene creyendo lo que es correcto. Hay alguien que escribió mucho mejor de lo que yo puedo exponer. Es una cita un poco larga, pero la traje. Hay otra más, se lo advierto, más larga que esta. Se llama J.C. Riley. Es un gran expositor. Y él dijo esto, hermanos. Escribió esto. Por favor, trate de seguirlo y ponerle sentido a lo que Leemos. Una religión sin doctrina ni dogma es algo de lo que a muchos les gusta hablar en la actualidad. Y eso era años atrás, ahora, ahora sí, esta es la realidad. Suena muy bien al principio, se ve muy bonito a la distancia, pero en el momento en que nos sentamos a examinar y considerarlo, encontraremos que es una simple imposibilidad. Bien podríamos hablar de un cuerpo sin huesos ni tendones. Ningún hombre jamás será nada, ni hará nada en la religión, a menos que crea en algo. Nadie lucha jamás con seriedad contra el mundo, la carne y el diablo, a menos que tenga grabados en su corazón ciertos grandes principios en los que cree. No hay forma, hermanos, de una vida cristiana efectiva si nosotros no vivimos de nuestras convicciones doctrinales. No hay manera. Usted no puede vivir de emociones, sentimientos, expresiones emocionales, amén, tienen su lugar, están, son buenas, y si Dios las permite, pero no anclan el alma, no sostienen en la prueba, no te hacen perseverar, no te hacen aferrarte. ¿Qué te hace aferrarte? Lo que tú crees. A tal grado, déme explicar esto, a tal grado, que es vergonzoso para nosotros que tenemos la doctrina correcta, que gente con doctrinas erróneas dan su vida sin titubeos por lo que creen. Piense en el Islam, piense en los terroristas suicidas, Dependientemente de lo errados que están, como ellos piensan que están rindiendo servicio a su Dios Alá, porque Alá eso es lo que quiere la guerra contra los infieles y no titubean en detonarse, suicidarse ellos mismos para matar a un grupo de infieles y nosotros titubeamos simplemente para predicarle al vecino que tenemos miedo tenemos vergüenza no queremos que piensen que somos fanáticos que nos metimos en la religión que somos evangélicos y cuando le estoy diciendo esto yo estoy ahí hermanos no, no piensen que yo estoy scolding no yo estoy ahí entonces, ¿dónde está nuestro problema? Tenemos que ver si creemos lo que creemos. Si de verdad nosotros creemos nuestras doctrinas. Porque si las creemos, podemos dar nuestra vida, inclusive por Cristo. Punto número tres y final. Aquí viene lo glorioso, extraordinario de esto. Y es el verso 15 y el verso 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Piénselo ahora. El escritor quiere llevar su mensaje tan al centro que acaba de hacer uso de un doble negativo en la misma oración. Un doble negativo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Esa no sería la mejor sintaxis, quizás, pero lo hace a propósito. ¿Qué le está buscando? ¿Qué le está buscando? Que esa frase nos lleve a pensar todo lo contrario. Que es lo que yo voy a pensar? Que es imposible que mi gran sumo sacerdote no se compadezca de mí. Es simplemente imposible. Él se compadece de mí, hermanos. No, oh, pero pasó, pero cuando yo he tenido tiempos, Él se compadece de ti. ¿Es que he sido rebelde? Él se compadece de ti en tu rebelión. Es que yo he dudado. Él se compadece de ti en tus dudas. Con amor, con ternura, con paciencia. Ora por ti, por mí intercede, aboga nuestra causa ante el Padre. Entienda el ánimo que le está dando el escritor a esos judíos que estaban pensando abandonar y volver al sacerdocio arónico. ¿Cuál es el sacerdocio arónico? Si Arón ni siquiera entró a la tierra. Ni siquiera pudo entrar. Nuestro gran sumo sacerdote no solamente penetró los cielos, sino que cuando Él se sentó allí fue para cumplir la promesa que nos hizo en el Evangelio de Juan. Parafraseando, hey, yo me tengo que ir. No, tranquilos. Porque si yo me voy, si yo me voy, yo les aseguro que voy a preparar un lugar para vosotros. Una vez que yo me vaya, yo voy a volver y los voy a tomar a ustedes y a mí mismo y los voy a llevar a estar conmigo para siempre. No se asusten, yo no los dejaré huérfanos. Yo voy a asegurar su salvación eso es lo que Cristo hizo al consolar a sus discípulos en los últimos palabras que Él iba a tener, las últimas enseñanzas no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo, te hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros ¿cómo preparo ese lugar? ¿eso no está cerruchando en el cielo? se sentó por eso Pablo escribe a los Efesios y dice: Que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Él nos llevó al lugar, hermanos. Ahora, el tiempo, me voy a pasar el tiempo, hermanos. I'm sorry. Pero no tengo manera. Porque puede compadecerse nuestras debilidades. Bien, aquí es otra de las tentaciones. Esto nos lleva a pensar en la doctrina de la persona de Cristo. La gran doctrina, hermanos. Puede compadecerse de nuestras debilidades. La persona de Cristo, en teología, lo entendemos como dos naturalezas en la misma persona. O sea, verdadero Dios y verdadero se compadece de nosotros. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere recalcar? Bueno, aquí no, no está recalcando la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Bueno, simple. Porque Dios siempre ha sido compasivo. Compasión es un atributo divino. Compasión define a la Deidad. Dios es compasivo. Por lo tanto, no es eso lo que él está recalcando. No es... Cristo, Dios, es compasivo con nosotros. Cristo, hombre, perfecto, sube al cielo, habiendo pasado por experiencias que nosotros pasamos en nuestro lugar, y habiendo vencido todas esas tentaciones y experiencias en nuestro lugar, para acreditarlas a nuestra cuenta, ahora puede sentarse y puede tener misericordia de nosotros como hombre perfecto. Porque Él sabe de primera mano lo que tú y yo atravesamos. Él sabe del sufrimiento, Él sabe del dolor, Él sabe de la agonía, Él sabe de la traición y sabe muchas cosas más que nosotros ni siquiera experimentamos, porque Él, como hombre verdadero, experimentó tentaciones más allá de lo que tú y yo podemos entender, mucho más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Cristo se compadece... De nosotros, hermanos, en su humanidad perfecta. pero ¿Usted entiende por qué tenía que ser hombre? Pero a la vez, ¿tenía que ser Dios mismo? Para reconciliarnos con Dios, no había otra forma. Y Él se compadece de nosotros. ¿Se recuerda Esteban, primer mártir en el Nuevo Testamento, siendo apedreado? cómo ve el cielo abierto y ve el trono de Dios y ve a Jesús pero no sentado sino de pie fíjate siempre es algo que había leído, había visto lo consideraba algunos han pensado y yo he repetido que quizás Cristo se puso de pie para honrar a Esteban es el primer mártir para dar la bienvenida a Esteban pero yo creo que hay una razón más clara que es bíblica que no hay que inventar una ¿qué es lo que hace Jesús a la diestra del Padre? interceder Jesús oraba de pie como cualquier hebreo y lo más probable es que Jesús estando de pie lo que estaba haciendo era orando por Esteban en su momento más difícil. Donde alguien puede abandonar la fe es ante la amenaza inminente de muerte. Y allí está Jesús a la diestra del Padre intercediendo por aquel que está a punto de entregar la vida por él. Y Jesús sabe lo que es dar la vida por otro. Ahora piénsalo, ¿no estará él intercediendo por ti, por mí? Tú dices, bueno pastor, pues yo no estoy como Esteban, no, pero él conoce nuestra debilidad, él conoce nuestras inconsistencias, él conoce nuestros miedos, él conoce nuestros temores, él conoce nuestros fracasos, hermanos, él conoce lo interno, no la apariencia que yo doy, lo que conoce la gente, él, él, él ve lo que hay dentro de mí, inseguridades, temores, miedos, y se compadece de mí e intercede por mí. Esa es la razón por la cual estamos aquí hoy en la fe todavía, porque Él intercede por mí, por ti, hermanos. ¿Y cuál debe ser la respuesta a esto? Dice el verso 16. ¿Cuál debe ser la respuesta? Acerquémonos. Ante la primera declaración... Realmente, en esta segunda es acerquémonos, en aquellas retengamos nuestra fe, en esta es acerquémonos. Ahora mire el contraste ahora entre lo que era la presencia de Dios antes de que Jesús nos hubiese salvado, que había un terror de entrar de que los israelitas mismos, después que Dios dio la ley en el monte Sinaí, le dijeron a Moisés, hey, 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 que Dios no nos hable más. Uh, 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 no, 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 habla tú con Él y después tú nos dices lo que Él te dijo. Y ahora como Cristo vuelve las cosas a su lugar y nos dice, no se equivoquen, ese trono, que es el trono de soberanía que ordena el mundo completo, y el mismo trono del cual sale juicio para poder castigar a aquellos que suprimen la verdad, como Romanos, capítulo 1 dice, para ti para mí, no es el trono de juicio. Es el trono de misericordia. Y Él te dice, acércate, acércate como te sientes, acércate cuando pecas, no corras. No vayas en la dirección contraria, no, acércate, ¿por qué? Porque allí está la sangre, que te limpió de todo pecado, allí está el memorial eterno de que Dios te ha declarado justo, justo. Y justo implica no solo que me ve como si nunca ha pecado, lo dejamos siempre en esa parte. No, justo no es solo que me ve como si nunca he pecado. Justo también es que me ve como que siempre he obedecido. Porque Cristo obedeció en mi lugar. Entonces ahora cuando yo cedo a la tentación con todo el dolor que eso me da y con todo que me duele saber que yo he preferido mi placer antes que al Señor que digo amar tanto voy al trono de la gracia. Y en vez de Sentirme culpable y demonizarme. Entonces voy. Con confianza. porque con confianza? Porque allí me aman. Porque allí me reciben. No por quién soy, ni por lo que tengo, ni por lo bueno que hay en mí. Por Cristo siempre seremos recibidos en ese trono. Y alcanzaremos misericordia cuando hemos fallado cuando hemos cedido a la tentación pero también tendremos gracia para resistir cuando más sea necesario mis amados por esto es que nosotros debemos evitar rendirnos claudicar y entregar nuestra fe ¿Por qué? Porque Cristo está allí en el cielo, vestido de humanidad perfecta, con sus heridas en su cuerpo. Y habiendo soportado lo que hoy nosotros estamos pasando, pero sin pecado, su justicia nos representa ante el trono de Dios. Y su justicia nos da acceso completo a la presencia de Dios. Cierro con un comentario de Richard D. Phillips respecto a este verso. Considero un buen cierre y ya las aplicaciones se hicieron porque el verso tenía sus propias aplicaciones. Fueron dos, yo espero que usted las recuerde. ¿Qué significa acercarse al trono de la gracia? Significa acudir a Dios en oración sobre la base del ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Es decir, su sacrificio propiciatorio y su intercesión presente. El lenguaje aquí es llamativo y claro. Al decirnos que nos presentemos ante el trono de Dios, el autor nos recuerda que es el lugar donde la sangre ha sido ofrecida por nosotros. El propiciatorio donde Dios llama a los pecadores a encontrarse con Él. Pero también se nos recuerda que es a un rey a quien venimos. Venimos al trono real del rey de reyes. Y yo le voy a animar a algo, aunque me tome un par de minutos más. Ya yo terminé el sermón realmente. Tome esto como appendix. Como un apéndice. Amados, nosotros no podemos vivir una vida sin pecado aquí. Eso es claro. Si nosotros creyéramos lo que acabamos de oír esta mañana, por eso le decía al principio lo de la canción, si nosotros creyéramos el Evangelio, que es lo que hemos proclamado esta mañana, el Evangelio en, en, en plenitud, nuestra vida no sería la misma, hermanos. Usted y yo no cargaríamos con la culpa que cargamos. No cargaríamos con ese sentido de cuando me acerco al trono de Dios verificar primero si estamos cool I am cool yo estoy bien no si entendiéramos el evangelio no tendríamos los miedos que tenemos ni las inseguridades ni la vergüenza ante el mundo de aquel a quien amamos y seguimos Necesitamos, hermanos, concienciar lo que creemos, aferrarnos a lo que creemos. Esa, esa es la realidad. Eso cambiaría nuestra vida. Eso cambiaría esta iglesia para siempre, hermanos, para siempre. A veces yo creo saber qué necesita esta iglesia. A veces otros creen saber lo que necesita esta iglesia. Pero yo una cosa sé de lo que necesita esta iglesia. Si nosotros creemos al Evangelio y a que Cristo realmente tomó nuestro lugar y que usted y yo estamos justificados delante de Dios y eso nunca va a cambiar, nuestra vida se voltearía al revés. Al revés. Totalmente, hermanos. Totalmente. Esa debe ser nuestra oración, producto de este sermón. Esa debe ser nuestro deseo. Señor, concédeme creer, realmente creer. A nivel de transformación, a nivel que lo que creo que es tu palabra, cambie mi vida, cambie mi manera de pensar, me dé valentía, me dé denuedo, me ayude a vivir el Evangelio. O es eso, hermanos, o, o vivimos de esa forma, o vamos a perpetuar el cristianismo que hemos vivido. Que es, practicar ciertas disciplinas, tratar de a través de ellas, estar mejor con Dios, y como nunca puedo practicarlas perfectamente, nunca me siento bien con Dios. siempre hay otra cosa más que tengo que hacer. Otra cosa más que tengo que hacer. Y ya no hay otra cosa más. Cristo lo hizo. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Creer. Creer. Hoy les van a repartir esto. Como yo sé que algunos de ustedes no han buscado ningún ninguna lectura bíblica del año buscamos una como yo sé que algunos no han empezado ninguna lectura bíblica del año le vamos a regalar una hoy pero entienda esto y esto es por lo que lo traigo no es, no es, es lo contrario usted va a empezar esto y usted lo va a dejar y cuando lo dejes ¿qué vas a hacer? te vas a sentir culpable. Pero no es lo que debe pasar. Cuando lo dejes, acércate al trono de la gracia y ve allí por la ayuda necesaria, porque ya mi victoria cristiana no está en el cumplimiento de leyes escritas en piedra sino en el poder del Espíritu de Dios, que es el mismo que me habilita a cumplir lo que Él mismo pide, que yo no puedo cumplirlo sin Él. Piensen en un barco de vela. El barco de vela tiene un timón. ¿Y quién dice que el timón no es importante en un barco de vela? El timón sería como los mandamientos, si lo comparamos con la vida cristiana. Así de importante. Marca mi rumbo. Pero si el viento no sopla e hincha las velas, ¿a dónde va el barco? A ningún sitio. Dios nos ha dado mandamientos, nos ha dado su Espíritu. Creamos que Él va a soplar y va a hinchar nuestra vela, nos va a dar el deseo, el propósito, el querer como el hacer. Y sencillamente amemos a Dios con todo nuestro corazón. Amén, hermanos, yo estoy verborreico y tengo que terminar, no sé, algo, tenemos que terminar, ya, pero vamos a orar. Padre eterno, a ti sea la gloria en Cristo y por siempre, Señor. Esa es la buena noticia. Hemos predicado la buena noticia, Señor, este es el Evangelio. Ayúdanos a entender que este es el Evangelio, este es el que nos debe asombrar el que nos debe cautivar, el que nos debe tener en vilo, el que nos debe tener sorprendidos, el que nos debe tener anhelando, conocerlo más, abrazarlo más, sobre todo, creerlo más. Señor, te confieso, mis contradicciones internas, al igual que yo sé, que mis hermanos también. Te confieso las luchas para poder abrazar este Evangelio no en mi mente, no en los postulados, no solo doctrinalmente, sino en la praxis, en la vida, en cada momento, ayúdanos. Te lo suplicamos esta mañana. Ayúdanos danos la fe danos la certeza danos la confianza para creer este evangelio de tal forma que nuestra vida sea transformada realmente transformada ayúdanos a no solo ser gente que va a la iglesia ayúdanos a ser la iglesia de Cristo te lo suplicamos te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén y amén démosle gracias a Dios por su palabra amados